0: que hoje vivem de atendimento particular e que não dependem nem de plano, nem de plantões como principal fonte de renda. Vem com a gente, é só o começo. Bora pra cima! E hoje eu convidei, estou aqui com um convidado especial, doutor Leonardo, que é, vai aqui falar um pouco mais, vai se apresentar daqui a pouco, e a gente, eu vou pegar um pouco da história do Leonardo aqui, e o tema central é como alavancar os seus resultados através do atendimento particular, seja da sua carreira, seja da sua vida profissional, seja dos seus pacientes, aqui com a vai me ajudar hoje nessa missão, então seja bem-vindo, Leonardo, fica à vontade aí para se apresentar para os colegas, diga aí quem é Leonardo, para quem está assistindo a gente aí, obrigado desde
1: já. Obrigado, Sidney, boa noite para você, boa noite para todo mundo aí que está tá assistindo. Obrigado pelo convite e por estar tendo essa oportunidade de participar aqui de uma dessas lives aí do CVM, essas lives sensacionais aí, que você tem feito aí, há vários anos, né? Então tem muito conteúdo já, aí, tanto no YouTube quanto no Instagram. Eu sou um fã de vocês, falo isso abertamente porque o CVM realmente me ajudou bastante aí, nos últimos períodos, nos últimos meses, no último ano, desde que a gente se conheceu aí e tá atuando com, pelo método. Né? Bom, meu nome é Leonardo Schmidt, eu sou reumatologista, né? Eu ajudo pacientes reumáticos né, a ter uma melhor qualidade de vida e sem precisar sentir dores articulares aí diariamente. Então essa aqui é, aqui é a minha função aí dentro da reumatologia aqui no interior do Paraná, eu moro numa cidade no oeste do Paraná, chamada Toledo. Como reumatologista já há alguns anos, né, eu estou aqui na cidade já desde 2008, então já são 13 anos, né, foi o período que eu saí da residência, eu morava em Curitiba até então, sou natural de Curitiba, capital do Paraná. E eu sempre tive a vontade de vir para o interior, né, para estar tá atuando no interior, né, melhorar as oportunidades, também sair do, do, de um grande centro e também melhorar, melhorar a qualidade de vida, de uma forma geral. Cidades né. menores assim, geralmente são melhores no sentido de qualidade de vida do que os, os grandes centros. Né. Apesar de gostar muito da, da capital de onde eu nasci, a família toda ainda é lá. Em 2008, eu vim para cá né, para atuar como reumatologista, tanto na minha clínica, que eu fundei, inaugurei ela em 2008, quanto em concurso público. Parte da minha trajetória foi pelo Sul. Né, um concurso público da, do município aqui da, de Toledo, que eu fui atuei como reumatologista mesmo e fiz um concurso público no final de 2007 ainda, tava terminando a residência aí eu já deu bem certo tempinho que me chamaram tal tinha recém terminado, eu já entrei fiquei alguns anos atuando também nessa nessa parte de saúde pública foi muito prazeroso foi muito prazeroso isso, né, no período que eu atuei mas chegou um momento que eu tive que realmente escolher, né entre a minha clínica, né e a, o que, que eu que teria que dar mais prioridade, né? Ou manter, ou, assim, me manter no concurso público ao mesmo tempo. Chegou um momento que eu não estava conseguindo conciliar de forma adequada essas duas funções, né? Eu estava precisando de mais tempo de dedicação para a clínica, né? Então, em 2017, aproximadamente esse ano de 2017, eu saí do concurso né? de exoneração e fiquei com atividade exclusiva na clínica, também na na docência. Tipo, vizinho aqui de Cascavel, que a gente também participa dando aulas ali para curso de medicina, né? Aula de hematologia mesmo para alunos da graduação.
0: Tem uma, tem um currículo aí, né? Um currículo interessante, legal, Leonardo. E, e antes da gente, da gente prosseguir, eu queria voltar um pouquinho porque você falou assim, eu tive que escolher. E poderia falar um pouquinho o que, que, por que, que você teve que escolher? E, e antes de você responder, eu só, só queria dar um contexto, né? Tem um estudo que eu recomendo que todo mundo dê uma olhada nele que chama Demografia Médica. É um, é um, é um estudo que a gente volta e meio a gente cita aqui. Porque ele é, digamos assim, um raio-x né, do, do, do médico no Brasil. E ele é, todo ano, ele é, ele é digamos assim, ele é atualizado. E uma das coisas que chama muita atenção, Leonardo, no no Demografia Médica, é exatamente é a questão da carga horária do médico, né média, né, carga horária média, o número de vínculos, né, então a maioria dos médicos tem mais de dois, três vínculos e a carga horária também lá em cima, 60, 60 mais de 60 horas, com certeza, a maioria. Eu e, mais, e aí você tá, tá me dizendo que tinha um vínculo e tinha a clínica, ou seja, tinha aí, vamos dizer que você tinha dois vínculos, mas teve que escolher, por quê? É, porque
1: chegou um momento, né, que, que eu não conseguia crescer mais na clínica, né, o um momento ali que, que eu vi que a clínica está internou, né, até por questão de, de tempo mesmo, né, só ficava meio período lá na clínica, né, precisava me dedicar mais realmente ali a, ao serviço da clínica, né, eu e eu também comecei, a, assim, a sentir uma necessidade de estar tá mais lá mesmo por, por questão pessoal mesmo, né, por satisfação pessoal, né, aquilo que a gente fala, né, a gente é, muitas vezes no, no sistema público e também em outros sistemas a gente não consegue dar a atenção que o paciente merece né você está ali você pede um exame o paciente leva seis meses para voltar são coisas que não, não não cabe a nós né nós não somos não somos os culpados por isso né o sistema que infelizmente é assim uhum. que funciona então é, gera um pouco de frustração um certo momento ali que, que a gente não consegue é, fazer o que a gente a medicina que a gente tanto sonhou que gostaria de fazer, né? E na clínica eu, eu tinha isso totalmente ao contrário, né? Eu, ali eu conseguia pedir é, exames aí que eu com, com velocidade mais rápido, o paciente já voltava com, com os resultados. Eu tinha uma resolutividade melhor, né? Na, na, ali na clínica do que no, no sistema público, né? Então também vi essa essa necessidade de realização, realização pessoal também, né? Poder ajudar melhor. Nossa paciente ali na clínica tinha mais oportunidade do que no, no sistema
0: público, né? Show de bola, cara. É a, é, 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 o nosso, é a nossa frase aqui do nosso movimento que a gente tá criando, né, Leonardo? De resgate da boa medicina, né, cara? De, tipo, Exatamente. beleza, é legal, né? Tipo, no sentido de você tá contribuindo, né? As pessoas, principalmente as pessoas que dependem do SUS, precisam, que pouca gente sabe, talvez só os médicos sabem, né? Porque vivem na pele. Cara, chega um momento que você fica entre a cruz e a espada, né? Tipo, poxa, de que que adianta você say Tá ali com, a, com o melhor conhecimento do mundo. Você, pô, você falou de seu currículo, né? Você, pô, você estudou muito tempo, desde a faculdade até as residências. Chega um momento que você fica ali de mãos atadas, né, cara? Não vê o seu paciente melhorar. Não é mais só pela grana, não é mais, sabe? Chega uma hora que dinheiro, dinheiro é igual a oxigênio, né? Quando a gente não tem, a gente corre porque precisa para respirar. Mas depois que a gente tem sobrando, não faz sentido a gente ficar mais correndo atrás de dinheiro, né? Então, hum. que massa, cara. Parabéns por ter tomado essa, essa atitude, né? Por ter. Mas eu queria te perguntar, porque muita gente também não, não, não sabe disso, né? Sente isso, mas não sai do, de um emprego público, por exemplo, porque tem medo, né? Pô, e a segurança? Você não passou por isso, não? Tipo, sei lá, e a aposentadoria e tal?
1: É, foi bom você ter tocado nisso aí, né? nesse assunto, Cid. Realmente, a gente, eu fiquei muito inseguro, né? Naquele momento, até porque eu tava com outras, ah, em outro outros momentos da minha vida, por exemplo, construindo casa, tinha, eu tinha um monte de... Família. De, de, exatamente, né? Um cenário ali por trás de tudo isso aí que, que fez eu ficar com, com, com medo realmente de, de sair desse desse concurso, né? Uhum. Por outro lado, né eu, eu tinha assim, plena consciência que se eu dedicasse tempo ali, talvez demorasse um pouquinho mais ali na clínica, né? É, eu já tava já aqui... 8, 9 anos, né? então eu sabia que eu tinha uma procura, né, pela clínica ali, que reprimida, que eu não conseguia também dar conta de atender por, pelo fato de eu não estar ali, né, eu não conseguia, eu tinha que cumprir as horas lá no concurso, não tinha como estar ali mais do que, do que 20 horas, por exemplo, ali, meio período do dia na clínica, né, tinha essa consciência também, mas realmente bate o medo, né, dar uma insegurança, tudo, né? E largar o um emprego público, né? Tem férias, essa é assim, um terceiro, terceira, toda aquela coisa, né? Todas aquelas garantias, né? Mas foi uma opção, né? É, nada de errado quem gosta, né? Eu gostava, inclusive, quando eu estava lá e tal. Mas chegou um momento que eu tive que realmente decidir, assim, ou é uma coisa ou outra, não dava para conciliar as duas atividades, né? E eu não me arrependo, né? Muito pelo contrário, eu acho que eu tomei a atitude certa, e saí no momento certo também, e, enfim, foi, correu tudo... Tudo bem. Que Isso me abriu, é. na verdade, inclusive me abriu outras oportunidades, né? O fato de ter mais tempo, né, no consultório, eu consegui inclusive alavancar minha clínica justamente no exato momento ali no ano que eu saí do emprego público. Hoje eu tenho uma clínica maior, né, não é minha, ser assim, um imóvel, não é meu, mas eu tenho duas salas, eu tenho um serviço de densitometria agregado à minha clínica, também tenho essa essa área de atuação de densitometria óssea, tenho a, o ultrassom, né, ultrassonografia musculoesquelética e voltada para para reumatologia, que também é um dos meus, uma das minhas paixões aí, paixões aí dentro da, 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 reumatologia, né? Além de ajudar os, os pacientes, né? Os nossos clientes da clínica. Hoje eu consigo também ajudar outros colegas que têm interesse na ultrassonografia reumatológica, né, por meio de, de curso é, online, né, desses treinamentos aí que a gente desenvolveu online. Também para estar ajudando outros médicos, tanto reumatologistas quanto ultrassonografistas, radiologistas, ortopedistas, que queiram aprender esse método com foco na, na reumatologia. Então eu consegui, né, além de ampliar a clínica, tem, também ter essas outras atividades aí. Diversificou, né? Diversificou,
0: criou outras fontes de renda e tem ajudado... Essa parada, por exemplo, ontem eu entrevistei, eu conversei com a Tami, né? Ela é endócrino no, aqui em Porto Velho, em Rondônia. E ela falou uma mas, frase, ela, tu acompanhaste? Acompanhei. Ela falou uma frase que me impactou muito, cara. Ela falou assim, Sidney, eu achava que eu amava o SUS, mas na verdade eu descobri que eu amo ajudar. Cara, me impactou muito porque eu, eu, eu me identifico muito com isso também, sabe? Venho de uma família extremamente humilde, né? E eu, fiz medicina com sonho, sabe, de ajudar muita gente e tal. Até o momento em que eu me vi ali atendendo 90 pacientes num dia e fazendo uma medicina totalmente diferente do que eu sonhei um dia, prestando um desserviço. Hoje eu falo isso, na época eu não sabia, né? Eu acho que ninguém faz isso de forma consciente, né? Faz isso porque realmente como a gente fala muito aqui, como eu falei nas últimas duas semanas, a gente cai nesse círculo vicioso aí. Sabe o que, que é? a gente tava falando nos bastidores aqui, Leonardo mais cedo, eu com a minha equipe e tal? Cara, vai chegar um momento em que o CVM Vai impactar tantos médicos que os planos de saúde e o SUS vão ter que se curvar no sentido não de subjugar, mas de, de dizer assim, não, eu de se reinventar, cara, se reinventar. Por quê? Porque nossa, nossa missão é exatamente essa. É chegar um momento que o médico dizer assim, beleza, eu quero contribuir com o SUS, mas eu preciso, no mínimo, disso, disso e disso. Menos do que isso, eu não faço. Porque, cara, não faz sentido. Não faz sentido o médico trabalhar só por medo. Medo de, sei lá... Do... Ah, mas e se, e se, cara, se a gente for tomar... A gente vai viver uma... A gente todo dia faz essa escolha, né, Leonardo? Eu vou tomar decisões baseadas no medo, né, no medo de perder ou na vontade de ganhar. Nesse momento lá atrás, eu não sei se você fez esses exercícios, mas claramente você decidiu, você tomou sua decisão, uhum. e mudou a sua vida, e a gente vai saber mais, mais da, desses resultados que você tem atingido aí. Nem conheci o CVM, né, nada. Você, Mas sim, sim. naquele momento, alguma coisa te ajudou a tomar uma decisão pensando na vontade de ganhar, né, cara. Exatamente. Então isso faz o, isso isso muda o jogo, né? Uhum. A gente sai de uma condição de de mais uma peça na engrenagem do sistema para ser uma peça que é fundamental e nunca deveria ter deixado de ser. Né? Uhum. Sem o um médico não existe saúde, não existe assistência à saúde. Né? E a gente se submeteu infelizmente a trabalhar para alguns planos ganhando, sei lá, 30 reais ou menos, uhum. né? porque tem posto, tem isso, tem aquilo. É, trabalhar para o sistema público também ganhando menos e sem condições, sem autonomia. Uhum. Né? A gente muitas vezes, quando, eu não sei se você passou por isso, mas eu passei por isso muitas vezes. De, por exemplo, ter que fazer documento para me respaldar porque os, o hospital onde eu trabalhava não tinha água água, cara, não tinha ambulância, não tinha, não tinha é, soro. Teve vezes que eu, assim, que eu tive que fazer documento e protocolar, sabe? Porque eu, eu sabia que se um paciente morresse, a família não ia, não ia procurar o secretário de saúde, não ia, pro... não, não é. ia culpar quem. Então, cara, parabéns, parabéns por por isso, né? E aí, eu queria já te a, a, aproveitando, eu queria te perguntar nessa tua jornada, quando foi que você conheceu o CVM e como era que por, e, e, assim, como é que você conheceu, como era que estava a tua vida profissional nessa época?
1: Foi, eu acho que um pouco antes da pandemia, né? Pela, pelos, pelas redes sociais mesmo, Cidinho, Se não me engano, acho que foi pelo Instagram mesmo, né? Comecei a acompanhar né, o conteúdo orgânico aí que vocês produzem, né? O conteúdo gratuito ali da, né, das plataformas, que é, inclusive é tanto conteúdo que nem, nem, assim, a gente não consegue nem acompanhar anos
0: lives 200 é. lives
1: a gente ontem? tem dificuldade de, de inclusive de acompanhar o conteúdo assim gratuito que vocês disponibilizam no YouTube tipo, tem coisas que eu nem sabia eu descobri ontem ali também por uma postagem então, que tinha tem até podcasts né tem vários eu nem eu nem eu nunca, eu nunca tinha não, não cheguei a ouvir nenhum ainda porque é tanta coisa né Sidney eu comecei a acompanhar ali eu me conectei com, com, com a ideia né com, com os valores aí do CVM né eu já me conectei imediatamente ali quando eu, eu vi uns primeiros vídeos aí, seus no né? Instagram principalmente né Deixo nesse período de pandemia, né, a gente conseguiu até assistir, eu lembro que vocês fizeram uma, uma jornada também de telemedicina, que é um assunto que estava começando ali tudo eu acabei assistindo né inclusive está na isso aí está disponibilizado lá dentro do, do, do conteúdo do CVM mesmo do curso né Vocês colocaram lá foi logo na sequência ali que eu resolvi entrar para o programa completo né gostei muito né realmente o programa é, é muito muito completo mesmo ensina desde o início né do atendimento lá do, da consulta a consulta assertiva tudo até né outras estratégias aí que a gente consegue aplicar no, no nosso dia a dia na nossa clínica né quem me dera ter tido um CVM quando né, eu era estudante de medicina, por exemplo, não tinha absolutamente nada, isso foi lá em 2000, e, né, eu, eu me formei em 2003, na verdade, né, formatura em janeiro de 2004, então nessa época não tinha absolutamente nada, a gente saía da faculdade e só aprendia medicina, né, não sabia absolutamente nada, os nossos próprios professores também né, não, tinha essa 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 questão de, de ensinamento, dessas outras, outras habilidades extra medicina que a gente precisa ter, né? Pediatra, medicina na faculdade, sai assim, totalmente e acaba, né, atuando nos, nos piores empregos aí, que vai abraçando tudo, primeiro que abraçar o mundo, né? Isso é muito como o recém-formado chega lá que abraçar o mundo, né? Ah, vou pegar isso, vou atender com todos os convênios da cidade, quando você vê, você não, não consegue nem viver direito, né? Você tá, eu tá, eu atuando,
0: não eu nada. não conseguia gastar o dinheiro, cara, que eu ganhava. <risos>
1: <risos> Exatamente, você não consegue nem gastar aquele dinheiro suado, né? Aquele dinheiro que suado. você ganha ali, a hora paga ali, geralmente mal paga e tal, né? por esses plantões e, e, e tudo mais, né? Acho que assim, o CV né? veio né? num momento que eu já tinha uma estrutura, né? Até pelo tempo que eu estava já atuando, né? Eu já havia feito alguns outros treinamentos, também já tinha, sempre tive esse, esse, esse interesse em melhorar né? a carreira profissional, né, com conteúdos. Extra-medicina. Eu, uns anos para cá, eu tomei essa consciência, né? Não adianta eu ir em mais congressos, eu estudar mais, né aprender a parte técnica, né? Mais do que eu já sabia ali, que aquilo ali não ia mudar em
0: absolutamente nada
1: a minha carreira da, daquele ponto ali para frente e, e também na, na, na questão de, de condução da minha clínica, né? Eu tinha, eu tomei essa consciência que eu precisava ter conhecimentos extra-medicina e outros né outros fatores que a gente sabe que influencia na evolução da clínica mesmo. Né? tanto de Sim.
0: marketing pessoal quanto, né? Leonardo, só para antes da gente eu acabei passando, tem uma pergunta aqui do Igor, que eu acho que é interessante a gente voltar para comentar, cara, eu acho que isso aqui é uma dor gigante das pessoas que acompanham o nosso trabalho aqui, é, que é o seguinte quando você saiu do concurso, o salário do concurso já não fazia mais tanta diferença para a renda, ou não? Você tipo, A pergunta dele é, tu estava tu tava financeiramente coberto a clínica hum. já estava já tava te dando o retorno do concurso, ou não? Você teve um momento ali que você realmente foi um ato de coragem né, e que você botou a faixa do, do rambo, eu, eu... a faca na boca e foi para cima, para dentro do consultório e fez as coisas acontecer?
1: Não, não, mas assim, não, eu, eu já tinha realmente uma base ali na, na clínica, né? Não ia assim morrer de fome, obviamente, né? Eu já estava com, com a clínica rodando há nove anos, né? É, mas eu tinha um receio que realmente aquele, é, aquele faturamento ali a, vindo do concurso poderia fazer falta, né? Ainda mais que eu estava com prestação de empréstimo, de construção de casa, enfim tinha umas coisas uhum. acontecendo no, nos backgrounds <risos> é, no background da minha vida aí, que realmente eu fiquei um pouco apreensivo mas eu resolvi tomar aquela decisão naquele momento né foi uma decisão assim de um dia para noite né e pensei vários meses em relação àquilo conversei com a família e tudo né minha esposa Sim. principalmente inclusive no próprio concurso né no pessoal do município que eu avisei que eu sairia eu esperei alguns meses até para o pessoal se organizar ali com relação de agenda e falei olha eu vou sair no meio então vocês, né, já comuniquei a Secretaria de Saúde lá para que eles teriam que, né, também providenciar outro profissional, ou né, dar uma vazão, né? Dar um destino para pacientes. Sair. Né.
0: Sair com a cabeça erguida, né, Leonardo? Exatamente, que saí, né? Então, saí que eu saí tranquilo.
1: Muito tranquilo com o pessoal da né, que era chefe imediata, a minha, a Secretaria de Saúde, não teve nenhum... Né, porque é complicado também, né? O médico chegar, assim, a gente vê que, uhum. que, que tem profissionais que às vezes pegam e saem do plantão, assim, ah, você é amanhã e tal, liga lá, nem avisa, manda um zap, ó, oh, não, não tô mais na escala. Uhum. Né? Então, é, da mais cidade pequena, é. não tem tanta, uhum. tanto recurso de profissional, assim, para ter substituído num ambiente desse, né? Sim. Falando em plantão, eu também fiz plantão aqui de UTI quando cheguei aqui na cidade, né? Então foi a mesma coisa. Chegou um momento que eu saí do plantão, mas eu avisei com antecedência, né? Olha, a partir do mês tal, né, eu não vou mais poder e tal. Então já vão arrumando alguém aí. Então eu acho que é interessante a gente também quando larga algum algum, algum vínculo desses, mesmo que isso não seja um vínculo oficial, né, um plantão, por exemplo, é isso que você faz, que não seja um vínculo oficial, você preparar essa saída, né? avisar, Sim. comunicar aos colegas para sair de boa, né? Porque sempre tem outros médicos Sim. envolvidos também, o um diretor clínico um hospital, por exemplo. Você vai avisar, dar um prazo de alguns meses, né? Pelo menos dois, três meses para aquela pessoa se organizar. Eu acho que isso aí é muito legal e você sai por se si, sai de cabeça erguida realmente e sim, mantém um bom incrível. relacionamento com aqueles colegas que trabalhavam ali sim, antes com você ou que eram sim, colegas de incrível. gestão.
0: Né? Eu vou te fazer uma pergunta agora, a gente vai já voltar. Eu quero. Pô, muito interessante aqui. Tua história está sendo incrível, mas eu quero te perguntar uma coisa que me perguntaram hoje mais cedo. Foi uma mulher, foi uma esposa de um médico que falou assim: Sidney, como é que eu faço para mostrar para o meu marido que o consultório é um investimento importante? Porque não entra na cabeça dele. né? Eu queria que tu me ajudasse a responder isso. Como é, por que que, pô, se, se você tinha lá é, o concurso público, você tinha o um plantão, você escolheu focar no consultório. O que que envolveu essa tua escolha?
1: É, eu, eu acredito assim, Cid, que o, o consultório é você, né? Você está ali. Você está investindo o, teu, o tempo em você, né? Tua carreira, tua história, né? Que dali para frente vai estar sendo formada, né? O plantão é, é aquela coisa da que nem aquela comparação né, que, que eu já li antes da, do caçador e do fazendeiro. Né? O caçador vai lá, ele mata a sua... Sua caça e tal, e ele não, não, ele não, não, não é como o fazendeiro que vai lá, planta a semente, aduba, cuida para colher os frutos depois, né? Então é uma coisa muito imediata, né? Você vai, você faz o plantão, você ganha o teu dinheiro, mas aquilo, né, acabou aquilo, você por algum motivo né, não pode mais, é que você perde aquela fonte, né? Você não, não investiu, você não semeou. Então é, eu, eu gosto de usar essa, essa é analogia. analogia Ótima analogia. O caçador, né, é o, é o médico que faz o plantão. Ele faz vários plantões, mas não tem o consultório, entendeu? Então ele não tem nenhum paciente dele. O paciente que tá indo no plantão, ele vai no plantão por uma emergência, ele quer saber o nome do médico, ele quer resolver o problema emergencial que ele tá passando, lógico, né? Sim. Então não é, você não tem paciente nenhum na verdade. Você não tem, né, um é. carteira de pacientes ali. E o consultório não. O consultório é como se fosse a estratégia do fazendeiro. Você vai lá, você prepara a tua terra, você planta a semente, cuida e tal. É, é mais ou menos essa analogia, né? O consultório é você que está ali, você está investindo no teu futuro, para ter os teus pacientes que vão indicar outros pacientes, né? Então, a tendência do consultório é sempre Aumentar, se você fizer um bom atendimento, usando a estratégia do CVM, por exemplo, né? não, tem, não tem o que dar errado. Né? Você vai atender bem os seus pacientes, vai ter um, um retorno, vai ter uma satisfação, vai acompanhar esses pacientes. Ainda mais na minha especialidade, que a gente trata doenças crônicas, né? você, você fica muitos anos acompanhando uh, o Sim. mesmo paciente, o mesmo cliente. Né? Plantão não, plantão. Você também tem a questão da, de saúde mesmo tua. né Até quando você aguenta isso? Né? Vai ficar dormindo fora, você tem escala de plantão que pega à noite, ou pega um período que nem estamos passando agora, né, uma pandemia, né, eu cheguei a pegar, eu fazia plantão na época da pandemia do H1N1, né, eu fazia pouco plantão também, assim, tipo, eu já tinha o consultório, tudo, fazia, tipo, um plantão por semana e rodava numa escala de final de semana, lá, aleatória, que às vezes caiu um sábado, um domingo, peguei, mas não, nem, não, nem se compara, né, com o que aconteceu agora, né, aquela foi muito mais tranquila, né, então imagina se assim, tá numa escala de plantão nesse momento agora, realmente, além do estresse, né, você Imagina de uma doença que chega aí, que, Nossa. que não tem... Eu acho que muita Muito gente difícil. vai precisar a de terapia,
0: cultura. cara. Muita gente.
1: Sim, sim. Muita né? gente vai precisar eu, eu de terapia. Eu vi até a, a live de ontem, né? A Tami comentando, ela tava no plantão. Então, é complicado, né? Você está numa escala de plantão no momento desse, né? Então, é, se você tem um consultório, é. uma clínica organizada, fazendo a tua especialidade, né? Você consegue é, organizar melhor, né? É, todas, as, todas as atividades, né?
0: Show de bola. E aí, eu queria te pegar, Aí, beleza. Você decidiu entrar no CVM. Foi daqueles que acompanhou o conteúdo gratuito por um tempo? você decidiu entrar logo? como é que foi a gente a gente brinca assim você teve um, 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 você flertou com o CVM durante um tempo, aí, ou não, você já veio de primeira. O Luiz, Luiz Felipe, tá aqui no Instagram, não sei se ele ainda tá aqui, ele tava falando aqui que foi ele que, que, te, que te deu um empurrão, é verdade ou não? Isso é, ou é só papo do Luiz? O Luiz é a figura, né?
1: É uma figura, né, Luiz, hein? um abraço Luiz, não sei se ele tá aí ainda. A história é, é até engraçada, porque eu tava acompanhando o CVM já antes dele, ele entrou numa turma antes da minha, né, se não me engano, eu até tinha comentado com ele, olha, tá, segue esses caras aqui, olha que bacana e tal, né? Ele acabou entrando na turma anterior, né? Que acho que foi a turma 4, né? A minha foi a turma 6, se não me engano. Eu já tava vendo, acompanhando, né? Por um tempo ali, o, o... gratuito do CVM. E, e eu, não, eu não... Assim, eu, já... eu queria entrar, assim, mas, sabe? Eu não não tem motivo, assim, por que ele entrou antes, não sei o quê? Às vezes não tem algo, assim... Você está no, tá no teu cara. momento ali, né? Você está no momento, tá, é mas está fazendo outras coisas ali e tal. E, ah, não sei se vou entrar agora nisso aqui e tal. E não não tenho explicação por que, que não, né? não, não entrou antes, né? Até porque é questão de momento, né? Eu acho que é questão de momento. Mas eu já vim acompanhando mesmo o conteúdo gratuito ali já de, de alguns meses antes, né? Eu já sabia ali que em algum momento eu ia acabar tendo a vontade realmente de entrar no, no programa completo, né? Até porque eu nem conseguia, até é engraçado isso aí, sabe, Sidney? Eu não conseguia acompanhar todo o conteúdo, tudo, todo o conteúdo <risos> gratuito. Daí eu falei, não, eu vou, ter, eu vou entrar nisso aí, porque eu pago, e daí eu vou... Para mim, pelo pra menos, menos eu o que eu, que eu investi, né? Porque desse jeito que está aqui, eu não fico vendo algumas coisas não consigo ver todo o conteúdo e daí pagando a gente se compromete né isso é muito interessante isso aí né você quando quando, quando entra num, num programa pago isso vai para qualquer coisa acho na vida né qualquer... você paga alguma coisa você inclusive para
0: um atendimento médico
1: né percebe que existe uma diferença do paciente que que te paga diretamente ali o paciente particular mesmo do paciente do convênio ou do paciente do SUS, né, parece que existe uma, uma eu, eu percebo isso, assim, é nítido né, na questão da valorização do profissional do atendimento, dá, dá a impressão até que existe da, um pouco isso aí.
0: Até do, da própria, do próprio cuidado com a própria saúde, né. Exatamente, e até para ele se comprometer também com o tratamento isso eu percebo muito, muito
1: mesmo né? o paciente às vezes que mais que, que mais se compromete é aquele que, que vem pagando a consulta, lógico, tem exceções claro, né, mas é, a gente sabe que, que, que é assim que às vezes acontece, né, então com a gente também quando a gente adquire um produto né tende a investir mais o nosso tempo quando aquele produto é pelo ticket pago né do que o conteúdo gratuito então eu pensei isso na época não vou ter que pagar isso senão eu vou ficar aqui desorganizado só olhando aqui pescando conteúdos e não <risos> não vou entrar Entendi. fundo no que eu preciso né?
0: cara incrível incrível Leonardo vamos falar um pouquinho do que que que, que... Você já estava ali dando foco no consultório há um tempo. Você tinha tomou uma atitude lá corajosa, né, de, de focar no consultório. Aí você decidiu entrar no CVM. O que, que que mudou depois que você entrou, cara? Assim, se puder falar um pouquinho de resultados para a gente, assim, cara, eu foquei mais nisso, investi mais naquilo. Porque às vezes quem, principalmente quem está chegando agora, é uma das coisas que faz total diferença, né? Tipo, você falou, cara, você já falou uma coisa, cara, eu vou conteúdo pago, vai, eu vou me comprometer mais e eu vou ter acesso àquilo ali no meu tempo, beleza? O que, que mudou depois que você teve acesso a esse conhecimento, a essas técnicas?
1: Então, é... Eu já fazia algumas coisas de forma intuitiva também, né? A questão da. Eu sempre dei muita atenção na questão da anamnese, até por, por causa da minha área tudo, se é uma área clínica, né? A reumatologia é uma área. Todos nós somos muito bons clínicos, né? O reumatologista é um clínico por, por excelência, até por causa das, das doenças que a gente a, acaba cara, pegando, por exemplo, um lupus, né? O lupus é um compêndio de clínica médica, né? Um paciente com lupus, você tem que saber toda a clínica médica para poder atender paciente com lupus, com esclerodermia, essas doenças autoimunes, né? Então, o mapa gente... é incrível,
0: cara, é incrível. Eu eu tive dois eu tive a sorte de ter dois professores incríveis de reumatologia é uma das uma das clínicas mais maravilhosas mesmo maravilhosas
1: mesmo com certeza então eu sempre gostei muito dessa né daquela, da, daquela questão da consulta mesmo de você fazer uma né uma detalhada né trazer a atenção do paciente olhar no olho do paciente usar alguns gatilhos inclusive também para que aquele paciente né se sinta acolhido e tudo mais né isso aí também conseguir desenvolver um pouco até melhor do que eu já tinha, né, do que eu já fazia é, com com o CVM, né? Então, talvez o que tenha mudado mesmo assim, que tenha feito mais diferença é a questão do pós-consulta. Pós-consulta... Fale, fale mais sobre isso. Então, o pós-consulta é... <risos> isso é uma técnica de, de, uma estratégia da, da amnese, né? Então, o pós-consulta, Sidney, eu, eu não costumava fazer absolutamente nada, assim, o paciente marcava o retorno e quando eu tivesse reagendado lá e tal, a gente, pacientes crônicos acaba vendo a cada três meses, às vezes alguns um pouco mais tempo, né? Então, eu não, não tinha um acompanhamento mais, mais, mais próximo com esses pacientes, né? Então, hoje. Hoje, na, na clínica, a gente tem uma estratégia, tem um, como se fosse uma agenda paralela, né coloca esses programas num programa de acompanhamento mais individualizado, assim, mais intensivo, como se fosse um PAI, né? Que, é o, que é um programa de acompanhamento intensivo aí do, do CVM, só que eu não, não, não cobro nada além disso, é como se fosse uma entrega a mais que a gente faz. Over tenho... delivery, né? Um over delivery, né? Eu tenho duas colaboradoras, uma secretária e uma biomédica, né? Fazendo as densitometrias para mim, me auxilia na ultrassonografia também, procedimentos, ela sempre está por ali ajudando, né? E ela também eu passei esse papel para ela fazer esse contato periódico com, com, com alguns com, com pacientes assim, que, que eu sei que precisam disso, né? principalmente com os pacientes novos que chegam. Chegam, né? Notar uma grande diferença no, nesse acompanhamento dos pacientes atuando, fazendo esse tipo de, de acompanhamento, né? Por exemplo, um paciente chega hoje, consulta na clínica, eu faço o diagnóstico, prescrevo os medicamentos, vamos supor uma artrite reumatoide, né? Explico os medicamentos, uhum. a maioria dos, dos medicamentos são de ação lenta na reumatologia, nos imunossupressores e tal, falamos efeitos uhum. colaterais e tudo mais. O paciente sai ele não assimila tudo isso, porque, é, querendo ou não, né? Muita informação, é receita, tomar um remédio assim, esse aqui faz isso, esse aqui faz assado. Então, ele sai daquela, daquela consulta, às vezes, né? 30%, 40% da informação assimilada, né? Então, a gente costuma uma semana depois já entrar em consulta contato, né? Essa minha funcionária entra em contato, ou por telefone, ou por mensagem, dependendo do que o paciente mais está habituado a usar. Tem paciente que prefere usar o WhatsApp entra pelo WhatsApp, né? Se não, via telefone. E faz o contato para saber se está tudo bem, se comprou os medicamentos, se entendeu a receita, ela faz um checklistzinho ali do, do que... A gente precisa, né? E para minha surpresa, muitas, muitas, muitas coisas ali que eu não sabia que estavam acontecendo, a gente descobre né, nesse momento, né? O paciente não achou remédio na farmácia e ficou sem tomar. Ele ia ficar sem tomar três meses, entendeu? Aí ela fala: não, o doutor, passou isso aqui, tá na receita que ela tem acesso ao sistema. Isso aqui é uso contínuo. A senhora tem que comprar, procura em outra farmácia, dá aquela orientada ali e tá? tal. Isso não precisa ser eu, né? É uma pessoa da equipe que faz isso para mim. Se surgir alguma demanda grave, né, tipo, ah, um efeito adverso, alguma coisa assim mais séria, que ela, ela traz isso para mim. Traz, ó, paciente tal, teve uma complicação, aí eu entro em contato pessoalmente, eu chamo a pessoa para voltar antes, né. Senão, né, uma, a grande maioria dos casos tá tudo bem, né, ela só reforça alguma orientação, né, e eu já programo, eu já mando, assim, ó, quero que o paciente tal, é, contato em sete dias, trinta dias, e depois, né, quando voltar, em três meses, né então isso mudou Sim. drasticamente assim inclusive a percepção dos pacientes quando assim a gente entra em contato com eles assim, Cid, a primeira a primeira reação assim que eu pergunto para eles é uma surpresa nossa tô me ligando da clínica tipo assim né o que, que aconteceu né porque ninguém, quase ninguém faz isso né Cid? eu Sim. mesmo não fazia né então eu eu assim eu me botando me colocando no lugar do paciente eu também ficaria surpreso nossa me ligaram né? pouca gente faz isso né até mesmo Sim. em outras né é, por exemplo você compra um carro eu não lembro de ninguém da concessionária me ligasse para saber se estava tudo bem. E olha o valor que a gente paga no, no, no veículo. Num coisa, carro, né? né? Dependendo Aí, do, do carro. carro... <risos> então, para mim, pelo menos, ninguém, oh, tá, tá tudo bem com o carro. Não, vendeu, tchau, né? Tipo assim, isso acontece em, em vários mercados. Hein? Na área médica, é, eu acho que é muito bacana esse tipo de, 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 de atuação no pós-consulta, né? Que a gente acaba descobrindo coisas que a gente não descobriria. Né, que o paciente não fala e acaba ou antecipando alguma coisa, né, que esse paciente ia vir lá depois de três meses falando, ah, não comprei o remédio, doutor, não usei, puxa, mas estava aqui na receita, ah, eu não entendi, tá, era uso contínuo mesmo, sim, está escrito, ah, eu não li então, se alguém dá um, né, uma semaninha depois, ele dá um, né, uma ligada, tá, tá usando assim, tá? Tô usando e tal, então tá bom. Tal, ou se ela não entendeu e tal, ela já reorienta e tal. Então, isso foi é muito bacana, muito bacana. E se é alguma coisa né, mais grave, né, Sidney? Né, A gente, não, então volta para revalhar e tudo mais. Né?
0: Deixa eu compartilhar aqui, é de uma colega tua, Helmato, que uhum. é que ela mandou no grupo da turma lá. Olha o que é que ela mandou, que incrível. Ela fez o pós-consulta, olha a resposta do, da paciente. Boa noite, doutora Juliana. Muito gentileza sua esse contato. Nos meus 75 anos, nunca havia acontecido. Senti que as dores nas costas diminuíram, na E ela deu um feedback para médico. Excelente, nossa. Quem é o médico que não... Tipo, isso paga também a gente. É uma forma de receber o nosso trabalho, né? Saber que o nosso paciente está melhorando, né? O cara, ela falou, bom. nos meus 75 anos nunca havia acontecido. Leonardo, quantos médicos, quantos pacientes, meu amigo, não estão seguindo as orientações seja de reumato, seja cirúrgica, seja da clínica, seja da pediatria da GEO. Por isso, cara, porque nós somos seres humanos, a gente não, não nós não somos máquinas, a gente não vai não vai lembrar Sim, de tudo. Claro. Então, pós-consulta, ele ele é um diferencial hoje, mas se tudo der certo em 5, 10 anos, todo mundo tem que estar tá fazendo isso aqui, cara. Por quê? Porque é isso que ganha o paciente e ganha o médico.
1: Exatamente. Essa e a, a medicina ganha, Margarita. né? Ganha a medicina. E a né?
0: medicina, cara, e a medicina, e todo, todo mundo né? ganha, né?
1: Todo mundo fazendo isso aí seria uma
0: é uma coisa sensacional, né? É Entendeu? isso. Seria uma maravilha. Sim. Tem uma outra aqui, tão bem que até meu sono voltou normal. Tipo Uma simples mensagem, gente. Uma simples mensagem. Minha gratidão encaixa alta, eterna. Deus abençoe grandemente. Cara, é isso. É isso aqui. Ótimo. Assim, tem, tem mais técnica para você fazer? Você pode monetizar? No caso do clínico, pode estruturar um pai? Pode e deve. Mas se você, te, se você quiser começar aos poucos, começa fazendo isso. Isso né? é o mínimo, né? E, e você, é Leonardo, foi além, né, cara? Porque no sentido de... A gente, a gente fala muito disso, né? O empreendedor é aquele o médico empreendedor é aquele médico que cria uma equipe um sistema que trabalha inclusive independente dele porque você meu amigo tem seus tem, tem sua parte educacional dos seus cursos que você tem que dar conta você tem a música que eu também que você quiser depois falar que você canta também toca né? você tem esse lado músico cara isso é incrível sabe por quê porque no, quem disse que a gente tem que viver só para medicina cara a medicina é maravilhosa, é uma profissão incrível, mas, cara, né, cada um de nós tem os nossos, a gente tem os nossos hobbies, né, tem as nossas coisas que a gente gosta e que nos faz bem para a nossa, enfim, para nossa saúde física, mental, para os nossos, enfim, faz Sem sentido,
1: Faz, total, totalmente, né, total, né, eu sempre gostei muito de diversificar até as, as, as atividades, né, tanto dentro da medicina, né, tanto é que né, dentro da clínica a gente diversifica, né, isso é, acho que é muito saudável, né dentro da área, né, Nós dentro da minha área eu consigo, né? eu consigo diversificar as atividades ali, tem a distometria óssea né, que não depende de mim diretamente não sou eu que faço o exame, eu tenho uma técnica, né, uma biomédica que faz a, toda a parte técnica, eu faço a análise médica do exame, né, então, é. né, a gente acaba, não, não, não demanda tanto tempo do médico ali de ficar fazendo a, a, a parte que que, que, poder, que pode ser feito por um, por um técnico, né um biomédico, por um técnico em radiologia tração já é uma, é uma paixão que eu tenho dentro da reumatologia e, isso eu mesmo tenho que fazer, obviamente, né? Mas, além de diversificar né, as atividades, não fica só fazendo consulta, né? Então, você isso é muito, pelo menos para mim, é muito bom isso, né? Eu tenho blocos, por exemplo, de, de, de horário de exame, que geralmente é no começo da manhã, né? Eu vou lá, faço os exames que estão agendados, atendo, às vezes, o retorno do paciente naquele momento. Para o paciente é muito bom, né? Fazer um exame com o próprio médico que está atendendo, já faz o diagnóstico, já sai com o diagnóstico na hora ali, às vezes tem um procedimento, ou outro, para fazer, pode usar ultrassom também, né? Como hoje mesmo fiz um procedimento Sim. guiado, né? Então você faz com segurança aquilo, o paciente vê isso, né? Tente isso e visualiza, né? Ó, vamos fazer guiado para ver a agulha aqui e tá, tal, ultrassom entrando ali a gente consegue mostrar isso para o paciente, ele sai muito mais satisfeito, né, isso é muito bacana. Leonardo,
0: e olha que incrível que você tá trazendo, cara, um dos, o tema da live hoje é como alavancar os seus resultados, aí o resultado fica a critério de vocês, pode ser faturamento, pode ser satisfação, pode ser qualidade de vida, pode ser impacto na vida dos seus pacientes, mas olha só o que você traz, e detalhe, Leonardo, a gente conversou esses dias, nada disso foi combinado, mas olha só quando a gente realmente faz as coisas com intenção, como o universo conspira, e eu eu particularmente acredito em Deus, enfim, tem a mão divina. Como é que a gente, como é que o clínico sai de uma condição apenas de um recebedor consulta para alguém que consegue precificar o preço da sua consulta, para alguém que consegue diversificar, inclusive, fazendo exames e procedimentos e colocando uma equipe para trabalhar para ele. Isso muda o jogo, porque hoje a tua hora trabalhada não está só em cima no valor da consulta. Inclusive você hoje, é, você está nesse processo de transição, né, que a gente conversou. Você hoje não vive ainda exclusivamente atendimento particular. Falei, e quando você falou assim, sim, ainda estou na transição. Não estou vivendo só de particular. E eu falei, cara, não tem problema. Nosso foco não é ajudar o médico a viver só de particular. Nosso foco é ajudar o médico a, fazer, a exercer a medicina com excelência. Sim, ficar cara, feliz,
1: né? Ficar satisfeito né? Com, com o
0: trabalho. É isso. É isso. Então, assim, cara, hoje você, a sua hora trabalhada é em cima da densitometria, é em cima da consulta, é em cima dos exames, é em cima dos procedimentos. Então, você saiu da condição de um, de um sim, com todo respeito, mas de um de um reumato qualquer. Né? Não, não acho que existe um reumato qualquer, porque é uma especialidade realmente que tem poucos ainda, mas você entendeu a analogia. Não sim, sei sim, sim que, que fica só restrito ao atendimento de consultas, né? Não, certamente, é, né? E, e o que que acontece? Respondendo a pergunta que muda o jogo, né? Por que que alguém pagaria uma consulta com você ou marcaria um exame com você? Se ela tem plano ou se ela tem acesso a outro médico? Por isso, porque você é um médico que tem cada vez mais se preocupado não só em ganhar mais dinheiro. O que está que por trás dessa estratégia, pessoal? O Leonardo, assim como o Luiz Felipe, que é, que é amigo dele, olha a importância da gente, tá, da gente fazer, né, ter grupos, a gente estar tá junto de pessoas né, que se ajudam. Eles, eles têm, é, dentro da clínica deles, outros serviços que ajudam a resolver os problemas do paciente. Eles não ficam... Fazendo ultrassom qual, para qualquer paciente. É para o paciente que precisa. Não fica pedindo destometria com o paciente que não. É porque precisa. Porque está dentro do, do, da jornada do cliente dele ali, daquele paciente que tem um problema. Pô, se, se ele vai pedir o um exame de ultrassom, por que ele não por que não você fazer, né? É o cardiologista é o que pode fazer o eco, é o cardiologista que pode ter um elétro, o cardiologista pode ter um teste de esteira. E assim todos os clínicos. E isso muda o jogo do clínico. Mas eu sou suspeito para falar. E é por isso que a gente convida os colegas para falar. E aí, Leonardo, eu queria, eu queria entrar um pouco na tua intimidade. Eu quero que, que você, eu quero que, que nesse momento você não pense em mim, que eu estou querendo vender um curso aqui, cara. Seja, fale isso para as pessoas que você vai ajudar a sair de uma condição que um dia talvez você estava e que hoje você não está mais. Porque você sabe que é isso que a gente faz, né? Uhum. É isso que é esse é o nosso propósito. Uhum. Lembra daquele concurso? que você pediu exoneração, que você teve medo e tal. Hoje, com o com seu faturamento, você tem tanto de particular quanto dos, dos pacientes de plano que você atende ainda, dos exames. Isso já, já é suficiente para... Já cobriu aquele, aquele faturamento do concurso?
1: Como é que está isso? Com certeza, né? Hoje eu nem, nem conseguiria, por exemplo voltar né, a, a prestar um atendimento daquele no, no concurso por causa da demanda de horas né, e tudo. Realmente o faturamento da clínica né, supre né, e de sobra né, o, o tempo hoje que eu, que eu ficaria lá, né, se eu fico na clínica é um tempo muito mais bem aproveitado né, do ponto de vista financeiro mesmo do que concurso. né. E, e olha que era um concurso que assim, perto de outras cidades era um concurso bom, relativamente bom. Não era ruim não, assim, sabe? Ainda mais para quem está começando e tudo. né, o que a gente tem visto por aí é, é, é Acho que às vezes vemos grupos, né, pessoal? manda revoltado, né? Assim, ah, olha, essa cidade aqui, tá oferecendo tanto aqui pro médico, não sei o que e tal, que absurdo, né? eu assim, fala, é, só não fazer o um concurso, né? É aquela questão, né? Não adianta reclamar, se eles estão oferecendo, se alguém for lá e entrar, e aquilo ali, já tá, né? Coisa já Sim. tá sendo mostrada ali, né? É, antes da pessoa saber, não adianta reclamar né? depois e tal. É, a gente tem que ter a coragem, né? de Lógico, né com os pés no chão, tudo, mas saber, né? Que, que a, a medicina tem uma gama de, de atividades que o médico pode exercer na sua carreira, de, tanto dentro da especialidade quanto fora. Né? Então, tem que ter coragem. de né? está insatisfeito com, com algum tipo de de trabalho, né? Ter a coragem de se organizar e, e, e ir atrás, né? Não, não ficar só reclamando, ah, não sei o que, não aguento mais fazer plantão, não aguento isso, não aguento aquilo e não, não toma atitude, né? Então tem que se organizar, é, ter uma estratégia, Sim. né? Para sair daqueles trabalhos aí que a gente não, não gosta, né? Não tá Sim. adequado, não tá sendo satisfatório, né? Tomar coragem e seguir em frente, né? Que realmente consegue mudar a nossa vida e também a, nossa, a vida dos pacientes, porque não, de nada adianta, né? Se você não tá bem, né? Eu sempre falo também, a pessoa mais importante Importante. Lógico, a gente sabe que o paciente é importante e tal, mas assim se for pensar, quem é a pessoa mais importante da tua clínica? É você, né? Não adianta falar, oh, o paciente Sim. em primeiro lugar, eu já vi isso. Tudo bem, o paciente tem, a gente né, se preocupa com o paciente, mas antes do paciente, é você. Porque se você não estiver bem, você não vai conseguir atender bem. Então, não vai existir aquela clínica, né? se você Então, você tem que estar bem. Tem que estar Sim. atendendo bem, bem de cabeça, bem né, em todos os sentidos, para poder também transmitir isso para os teus clientes, para os teus pacientes. Né? Sim, o que eu falo que, que é que é possível, realmente, você mudar, né? tem que tomar coragem, ter uma estratégia e largando empregos que não estão mais adequados para o momento que está passando. Né? Eu acho que é, a gente tem, essa, essa, inclusive, essa vantagem na medicina, né? que muitas profissões se fica, né? você não tem muito o que fazer. Às vezes você tem um trabalho numa hora X, você ah, trocar uma empresa por outra só. Né? A gente não. Né? A gente pode estudar outras coisas. Eu, é, eu, eu não me formei, não saí da residência sabendo tudo que eu sei hoje tudo que eu faço hoje, né? Eu saí é, sim. reumatologista. Sim, é. né? E depois eu fui estudar, eu falei, olha, putz, isso aqui é legal, comecei a olhar, né? Vou estudar ultrassom, vou estudar dentinometria, vou colocar isso na minha clínica. Então, isso é muito bacana, a gente tem essa, essa possibilidade, né? E isso para Todas as áreas, se você procurar. Uma endocrinologista, Sim. por exemplo, ela pode fazer outra zona de tireoide, né? Por que não? Fazer as funções Sim. de tireoide. Não precisa ter é só consulta, né? Pode fazer densitometria também, que é uma das áreas de da situação. Outras áreas também, né? pensar Outras áreas que parecem que são só clínicas, né? A reumatologia, você olha, é uma área clínica, reumatologista é clínico. Não necessariamente só, é só clínico, né? Ele pode Sim. exercer outras funções também e agregar isso, né? Agregar valor Sim. à sua clínica, ao seu atendimento, ao seu consultório. Isso é muito Sim. bacana, isso é muito bacana. Bacana.
0: isso é incrível. Leonardo, e aí, sabe uma coisa que, que muita gente que está nesse momento, o foco ou não foco no atendimento particular que ela tem de dúvida que essas pessoas têm é de onde vão vir os pacientes né então eu preciso de mais pacientes né todo mundo quer mais pacientes como é que foi como é que tem sido para ti construir essa carteira de pacientes particulares puder falar a gente falou no backstage como é que tá hoje falou é, em relação a é, essa questão de plano particular em relação a falar um pouquinho disso sim e como era que era antes como é que tá agora e como é que uhum. você tem conseguido fazer com que esses pacientes não só cheguem mas fidelizem enfim
1: eu acho que o médico sempre que tem Consultório, tudo né, tem uma especialidade, ou mesmo que não tenha, ele deve investir né, nessa questão do, do de ter seu local de atendimento, seu consultório. Né, e o foco sempre né, tem que ser o, o paciente particular, tá? Porque é o teu paciente, né, o paciente tem procura, não tem, não tem um intermediário. Né, a, o grande problema da medicina hoje. Né? muito provavelmente é essa a intermediação que a gente tem, seja do plano, aqueles planos que são chamados planos populares, né? Que, que o paciente é encaminhado por um, por um plano popular, que daí você faz uma consulta menor, mas ele sempre pega um valor lá do paciente também, e tal. tem essas coisas, né? É, ou um plano mesmo. É normal, com registro, tudo, então, o foco sempre teu deve ser, né, no, no assim, pelo menos na minha concepção, é que seja um atendimento particular, né, você não é obrigado, por exemplo, na tua clínica a, a deixar toda a tua agenda aberta para convênios, né? assim como você também não é obrigado a ficar todo o tempo lá, eu, por exemplo, nas sextas-feiras à tarde, eu não atendo na clínica porque eu tenho esse meu projeto online, tem outras coisas que eu preciso ter um tempo para resolver, né? Como é que eu vou fazer as outras atividades que eu tenho? Né? Então eu preciso de um período pelo menos, né? Atualmente estou precisando até talvez mais, né? Mais um período, mais meio período. Tá, um período para fazer as outras coisas. Né? Você não é obrigado a ficar lá de segunda, das oito da manhã até sexta-feira, às seis horas da tarde, atendendo com V. Você pode estruturar isso, você organiza isso. Ah, eu vou atender convênio na segunda, na terça, na quinta, no horário tal, horário tal. Coloque isso no contrato do convênio, né? Tá? Se for cooperativo, você também pode fazer isso, não tem problema. Você né? já tem parecer do conselho, inclusive do Conselho do Paraná, aqui, né, de alguns anos atrás, que você pode organizar a agenda de acordo com sua necessidade. Eu posso querer, por exemplo, uma tarde fazer outra atividade de música, por exemplo. Não, vou fazer aula de, de música. É, é a tua vida, você faz o que você quer, né? Você fecha teu consultório, deixa sua secretária lá e vai fazer o que você quer. Então, você organiza a tua agenda, você tem liberdade para tirar férias, para, né? Essa é a grande vantagem de você ser autônomo, né? Você faz o teu, o teu horário da forma que você mais é, lhe agrada e tudo mais, né? Eu acho que o investimento no, na, na, no, no paciente particular e, em especial, no paciente de relacionamento, mesmo que o paciente seja um paciente de convênio também, né? Deve, assim, dar uma atenção, né? porque o paciente de relacionamento, ele é uma coisa natural, né, Cidinho? Você, né, o paciente vai conversar mais com você, você também. Tem pacientes ali que eu sei que são do convênio, mas são pacientes de relacionamento. Tem uma, eu não consigo explicar exatamente o porquê, mas tem uma interação ali na consulta que você vê que, que é diferente, que é um paciente que provavelmente Sim. tem um perfil até na, no momento que você não estiver no convênio e vai continuar acompanhando com você. Por outro lado, tem pacientes que você sabe que ele tá ali só para resolver o problema ali, é o tal do paciente de preço que a gente fala no, no CV. Quer só aquilo ali, quer receita e embora? então é possível você mesclar essa, né, essas atividades né? ainda mais se você tiver procedimentos agregados né, como eu tenho hoje, né? então você pode organizar a tua agenda, né, horário para fazer exame horário para fazer laudo eu tenho tudo, né, mais ou menos organizado, né, mais ou menos não, tá bem organizado, né, lógico que às vezes o tempo um invade o outro, tudo, mas é, é, a agenda é organizada, né, os dias da semana, todos, de acordo com, com as atividades que eu faço, né, eu costumo fazer exame de manhã cedo, laudo esses exames no final da manhã, né, entrando um pouco o horário de almoço, né, tendo pacientes mais particulares nesses horários de detalhe, tem os horários de convênio, os blocos, né, de consulta, então é tudo organizado e se pode ir mexendo ao longo do tempo, né, ah, eu quero abrir mais vagas para isso, fazer mais mais coisa agora aqui, né, então, você Sim. precisa ter esse, esse, essa organização. Como eu tinha comentado antes contigo, é, a gente tem muito mais pessoas que têm plano de saúde do que as que não têm. É, no sentido dos pacientes que vão no consultório, né? Lógico, tem, tem, a grande maioria dos pacientes são usuários do SUS, né? Mas se você for pegar esses pacientes que frequentam o consultório, né a, a, provavelmente a maioria né ela ela tem algum convênio, algum plano. Né? Então, se a gente deixar a agenda desorganizada, né a tendência, como tem mais procura desse perfil de paciente, que esses pacientes enchem todos os seus horários, você nem consegue, daí, atender a demanda de pacientes particulares, né, fica, assim, limitado, né, só aquela procura de pacientes que vai ser muito maior, né? então você tem que ter essa organização para poder, ainda mais quem está em um período de transição, por exemplo, ah, eu quero fazer a transição de plano para, para particular, né? então é fundamental que você tenha um tempo essa organização, né? aumentando a agenda particular, diminuindo a, a agenda pacientes assim, de convênio, né? gradualmente. Então, isso é, é, acho que é fundamental para quem está nesse período de transição, e quem, e quem não quer fazer a transição é, é muito é possível né, fazer o que eu faço, por exemplo. M manter né, o atendimento de plano de saúde, não tem problema. né, manter o plano, você né, organiza toda a agenda. Né? Hoje eu tenho limitado assim um pouco as primeiras consultas de plano, porque eu não consigo dar retorno para esse pessoal. Né? Então eu limito, eu, tô, tô, eu foco mais em quem já está acompanhando, né? até porque não adianta nada marcar uma consulta hoje para aquele três meses, a primeira consulta liga, ah, tem vaga, não só daqui três meses, quatro meses. Né? Tem um monte de falta, é. o paciente não vem, procura outro. Então eu prefiro... Né, falar que não tem vaga né, no momento, para plano de saúde, por exemplo, a convém. E, e
0: então... se livra de um estresse, né, de ter que gerar essa situação. Ah, é, plano só tem para não ser para quando é particular tem agora.
1: Você resolve isso, né? Sim, não estou pegando mais, né. a gente pode né, não pegar mais consultas novas de, de pacientes de plano, não tem problema. O plano vai direcionar aquele paciente para outro profissional, né, não tem nada de errado nisso, porque senão você vai, que é um problema. Você atende aquele paciente dele não tem retorno, não tem esse ah, começa a né, embolar a a agenda, com o paciente que precisa, que já está, você já está acompanhando, né, eu sempre penso assim, Pô, se eu estou já tratando o paciente, né, eu tenho mais compromisso sim. com esse paciente que já está ali, né, eu já dei, já, já dei uma sim, receitória, sim. eu tenho que voltar, aí eu não consigo colocar esse paciente de volta, porque tem paciente novo, e o novo não sim. consegue voltar, vira uma bola de neve, aquilo que, né, sim. então eu, eu vivenciei isso em alguns momentos na minha clínica, e nesse momento eu comecei a falar, peraí, eu tenho que começar a diminuir isso aqui, limitar a a entrada de novos pacientes, porque eu não consigo dar o dar um atendimento adequado para eles, né? Então, isso é possível, né? É possível né? fazer esse, essa, essa mescla de, de atendimento particular e também do, do, do atendimento de, de convênios, né? Você pode organizar isso de forma muito tranquila.
0: Uma das coisas que o Leonardo falou aqui, pelo que eu, eu, eu entendi, assim, aí tu me corri se eu estiver errado, tá? Você tem focado cada vez mais em, em atender pacientes de relacionamento. Inclusive, os pacientes do plano que você identifica que é de relacionamento, ser, né, você, você... Busca, respondendo também já uma pergunta aqui do chat, você busca atender o seu paciente da mesma forma, independente de ser plano ou de particular, você oferece sempre o melhor para ele. Exatamente porque isso, você, tô só aqui devolvendo o que você já falou, tá? Você pode me corrigir. Exatamente porque você está criando a sua marca, resolvendo dores, né? Criando ali, gerando valor para eles, porque caso esse paciente, por exemplo, perca o convênio, ou você um dia não atenda mais o convênio, você está, como fazendeiro, né? semeando ali né, cultivando para que no dia que isso aconteça em caso aconteça esse paciente continue com você ele escolha você né então é, eu imagino que seja isso que, que você esteja fazendo né? E aí, se tu puder falar, por exemplo, que perguntaram aqui no chat. Se você já está já tendo resultado no consultório, por que investir no CVM? Né? O que, 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 que o CVM agregou? Né? Duas pessoas uhum. perguntaram aqui no, no Instagram. A gente sempre
1: precisa, né, na verdade, do, so, é muito mais fácil você andar em grupo do que andar sozinho, né, Sidney? Um grupo que esteja alinhado com os seus valores, né? Ah, eu poderia ter feito sozinho isso aí? que eu fiz, né? Eu poderia até, mas, né? Talvez demorasse mais tempo, né? Então, a gente, quando tá dentro de um programa desse, né? Tem o um grupo de, de alunos, tem a agora a comunidade, né? Do Facebook, é muito bacana, eu adoro estar tá lá, participo, assim, sempre que eu posso, ajudando e também peço ajuda. Quando... Então, isso, não tem preço isso, né, Sidney? É uma coisa que você tá dentro de um grupo, alinhado com os teus valores, com, com, com as tuas ideias, né? Só isso já faz um grande diferencial, né? Você tendo um, um programa organizado e validado, porque olha quanta gente que já, já, já passou por ali, já validou né, esse, esse programa com um programa que, que funciona realmente se você aplicar ali as estratégias. Né? Eu acho que é muito... É você acelera, né, você potencializa e acelera esse, esse processo de alavancar a tua carreira, de evolução da carreira. Então, eu optei por entrar, né, realmente naquele momento, porque eu, eu queria algo assim, né, que eu pudesse me organizar e, realmente, a gente nunca sabe tudo, né. Imagina quanta coisa que eu aprendi ali, ali dentro, mesmo já tendo uma clínica mais ou menos organizada, eu pude melhorar ela, eu, eu sempre tenho essa, é, essa vontade de melhorar, né, a cada dia, assim, de evoluir, né, um dia após o outro, né, eu quero estar melhor amanhã do que eu estava, né? hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que eu estou hoje, né? Então, isso é coisa que vale para a vida pessoal também para profissional, né? Então, se a gente puder estar crescendo, melhorando de forma organizada, é muito melhor. Então, realmente, eu, né? a entrada no CVM foi fundamental também para pegar essas, né, essas ideias né? mais organizadas do, do programa de acompanhamento intensivo, né, do, do PAI, né? Isso eu acho que é sensacional, né? Uma coisa que eu até nem coloquei ainda. então é outra coisa que eu ia falar é que eu nem coloquei tudo, que, né? Eu não, não, não coloquei, não necessariamente. Você tem que chegar ali, ah, vou colocar tudo, vou estudar o CVM de cabo a rabo e vou aplicar tudo. Aí você não consegue colocar tudo ao mesmo tempo, né? Você tem que ir devagar, uma coisa de cada vez. né? Eu vou falar que eu não coloquei tudo ali, né? Né, assistir quase praticamente todas as aulas, lá tem coisa nova que, que sempre entra lá e tal, e a gente acaba não, não acompanhando tudo 100%, mas você aplica, né, você tem que né, ver um conteúdo e tudo e aplicar aquele conteúdo, vai aplicando gradualmente aquilo, né senão você não consegue, Sim. você tem que fazer uma coisa de cada vez, né? Sim. E tem coisa que eu, tenho, que eu quero fazer ainda na, na clínica, né? Tá? Comentei contigo. Uma delas seria o Sim. programa de, 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 de acompanhamento intensivo, de atendimento intensivo de, de alguns pacientes que eu conseguiria fazer ali, por exemplo um plano de paciente que faz se entra com osteoporose, por exemplo, ele pode eu posso criar um plano anual para ele fazer uma densitometria, fazer duas consultas, o medicamento, né? A gente também faz medicamentos para osteoporose ali, né? Isso é outra coisa que agrega muito, né? Que não mesmo que o paciente tenha plano, tem alguns procedimentos que não estão no rol do plano, né? Isso é um, é um exemplo, né? O medicamento lá é. que a gente faz para osteoporose, denuzumab, o denosumabe ou não, não não o plano não está lá, não tem como plano pagar porque não está no rol, então, é um procedimento particular, mesmo que o paciente tenha plano. Então, tem muitas coisas né, na medicina que estão que nesse, nesse nicho. Né? Um dermatologista, por exemplo, procedimentos estéticos não estão... O no, rol no de procedimento não contempla estética. Né? Então, o dermatologista pode atuar com alguns procedimentos estéticos no seu consultório, mesmo que ele atenda o paciente pelo plano. Então, é, são coisas que, que podem ser é, colocadas ali. Então, eu ainda tenho que estruturar algumas coisas relacionadas a isso ali que tendem a beneficiar o paciente, porque você cria uma fidelização, né? o paciente fideliza, né? ele não vai faltar consulta, porque ele já fez aquele programa de, de acompanhamento anual, ele já fechou com você aquilo, ele não vai ficar faltando exame, não vai o risco de desse absenteísmo é, é muito menor, né? Sim. É, e o paciente se compromete também
0: mais ele vai se comprometer com o tratamento tudo né? tem duas formas de fazer o pai né o programa de acompanhamento intensivo na verdade uma única um programa de acompanhamento intensivo que é o seguinte por exemplo imagina um paciente, uma paciente lúpica né que é mais comum em mulher né isso uhum. cara ela está ali no momento de descompensação não não no sentido de, de precisar de um hospital de um uti mas imagina o limbo entre um aquele, aquele Aquela paciente que, cara, se você, se você tiver ali, você e a sua equipe junto, você consegue tirar ela, apagar um incêndio, digamos assim, né? Uhum. E nesse caso, uhum. até literalmente, né? Porque é uma uhum. pessoa inflamada. E você, em um mês, dois meses, três meses, você tira ela daquela situação. Isso é um programa de acompanhamento tecido. Onde você vai ali diariamente, você e sua equipe, e tira ela. Eu, se eu fosse um paciente, eu tivesse, ou se eu fosse, se eu tivesse alguém na minha família, com lúpus, cara, eu pagaria sorrindo. Eu nem sei quanto é que custa. E aí, para essa paciente, você oferece um programa de acompanhamento, um PAN. Né? Um programa de acompanhamento de manutenção, uhum. entendeu? Né? Que, uhum. que inclui o teu, teu atendimento... É, no teu caso, tu tem outras coisas que tu pode incluir. Né? Um atendimento via telemedicina, telemonitoramento, cara, que hoje tá aí pra gente, né? Pode, inclusive, começar a atrair pacientes de fora de Toledo, por exemplo, que uhum. é, tem um marketing digital que eu sei que você, que você usa, né? Que você né, tá usando aí também para os seus cursos e tal. Então... Uhum. Cara, você tem o um oceano azul na sua frente. Pô, a live foi incrível, já te agradeço. Mas eu queria te perguntar assim, como é hoje que você se sente podendo oferecer esse atendimento que você oferece aos seus pacientes, né? Poder ter a liberdade de escolher os seus horários, né? De poder, de fato, né? Exercer a medicina aí como realmente você, você sonhou. Como é que você se sente? Como é que... Qual é a sensação? E eu te pergunto isso porque... Isso talvez seja uma das coisas mais importantes que a gente fale hoje, porque talvez o que, que muita gente está passando, a maioria, na verdade, que está aqui com a gente... Leonardo, tá passando o que você já passou e o que eu já passei, que é o posto disso. Como é que você se sente hoje, cara? Qual é o sentimento? Qual é a sensação? Fala um pouquinho disso, por favor, e a gente responde essas dúvidas aí do pessoal. Então, a
1: sensação é, é uma sensação boa, né, de realização, né, realização profissional. Acho que essa é a palavra, né, que é tudo que a gente quando entra na faculdade, a gente sonha, né, eu pelo menos sonhei, sonhava, né, ter meu consultório, né, ter liberdade, nisso né? isso é muito importante, né, você ter liberdade para fazer a tua agenda, ter teus horários, né? ter uma vida né? uma qualidade de vida melhor né? então acho que a palavra seria realização né? me sinto realizado com a liberdade de né, poder ter a organização da minha agenda da, da forma que eu, para o meu momento, né? A minha agenda sempre muda, assim, de tempos em tempos, né, ela nunca tá estática, né? Eu sempre estou mudando algumas coisinhas aqui, Nossa, não, não é uma mudança radical, mas, né, coisa pontual aqui, por exemplo, sexta-feira à tarde, eu, né, eu, antigamente eu atendia sexta-tarde, né, Eu comecei a tirar isso aí quando eu comecei a entrar para a questão dos negócios digitais, eu, eu via que eu precisava de um tempo ali para poder organizar, né, estruturar, aquilo ali, né, senão eu ia ter que ficar fazendo à noite, final de semana, então, vi que eu precisava de um tempo ali, pelo menos um período, né, Um metade do período da semana para resolver essas coisas, né, então eu sinto, né, realização profissional, liberdade e satisfação, né, de poder estar exercendo a medicina, dando o meu melhor ali, né, e também podendo atender da melhor forma possível os meus pacientes. Tá? Que isso seria uh, mais ou menos Querido. o que a gente sente hoje ali quando a gente está atuando na clínica. Né?
0: Que massa. Tem umas perguntinhas aqui, eu vou escolher algumas, não vai dar para responder todas, mas ó, tem uma pergunta da Dilma que eu acho que é interessante a gente responder, que é o seguinte, o que eu realmente sinto é a dificuldade de fidelizar o paciente. Eles pulam de consultório em consultório aqui em São Paulo. que Vocês acreditam que isso, vocês conseguiriam pensar em como melhorar? Como melhorar a fidelização? Acho que a tem gente um falou é, um pouco
1: um, disso, é, né? Um do, uma das coisas que pode fazer é justamente esse acompanhamento, né? Tenho duas colaboradoras, né? A biomédica, mas a tua secretária mesmo pode fazer. Ela manda uma mensagem simples, né? Que nem aquele, aquele exemplo ali do WhatsApp, que você colocou aquele print ali. Como é que está a sua dor depois, de uma semana depois? Como é que a senhora está depois de sete dias da consulta? Às vezes uma pergunta genérica, né? Como a senhora tem passado depois de sete dias Faz um texto assim: ó, passou sete dias a nossa consulta. Gostaríamos de saber se a senhora entendeu a, a prescrição se está tudo bem. Você vai ganhar paciente, né? O paciente vai ficar surpreso, faz aquele efeito é, uau, né? Uau. Mandaram uma mensagem, nunca me mandaram uma mensagem de clínica, só mandam mensagem pedindo coisa. Aqui estão me mandando um, né, um feedback aqui que querem que eu responda e estão interessados, querem saber com o que está acontecendo. E fazer isso de, de verdade mesmo, né? Fazer isso de, de verdade. Pensando em, em realmente ajudar esse paciente. Porque certamente ela ficou com alguma dúvida. O paciente assimila 40% das informações. Ela, ou ela tem uma dúvida na receita, ela não usou o remédio, não achou, enfim, N, N motivos, né? Aí isso faz com que às vezes a pessoa procure outro, né? É mesmo, ah, não entendi essa receita e tal. Vai em outro profissional, às vezes perde o paciente por uma bobagem, às vezes é né, uma coisa que ela não, não entendeu. Não é nem culpa do profissional, né? Aí fica essa, né? O tal do, do círculo vicioso da medicina, né? Ah, tal, tá, não entendi aqui, vou lá e tal. Daí também não entende lá, vai lá. Você vê o paciente passou, né? Eu pego muito paciente assim, até hoje, seis médicos diferentes, oito médicos, fala, oh, esse senhor é o último que eu tô vindo aqui, porque eu não sei mais onde ir. Porque fica fazendo né, um carrossel ali do profissional de saúde e, e, e não, não fideliza com ninguém. Porque às vezes é isso que falta, né? Um contato, um, né, um, uma atenção. Que a pessoa... é,
0: e aí, além de, de, da questão, complementando o que o Leonardo falou, além do pós-consulta, eu diria que até mais importante é você repensar a sua consulta, Dilma, porque o que acontece? Porque que, o, o Leonardo falou, os pacientes não retêm toda a informação em uma consulta. Agora imagina uma consulta onde o paciente atende rápido, onde o paciente está ali atendendo a cada 10 minutos, onde ele vem de um outro lugar... Está trabalhando há não sei quantas horas, entendeu? E faz, qual é o, a qualidade desse atendimento? Leonardo, meu amigo, obrigado. É, é, tamo junto, tem, tem muita coisa aí para você crescer ainda, tanto no digital quanto na clínica. E, poxa, sou aqui humilde servo, que eu puder lhe ajudar, poxa, estou tô, tô, tô à sua disposição, tá bom? Obrigado, Cid. Obrigado, obrigado, obrigado,
1: obrigado foi um prazer né, participar aqui. Né, para mim é uma honra estar aqui contigo participando aí do, de uma live né, para essa comunidade do, do CVM que, que realmente o pessoal, só pelo fato de estar tá aqui assistindo essa live já, já demonstra interesse em mudança né, interesse em melhorar, porque quem não quer né, mudar, não quer melhorar, nem está aqui eu acho que o fato de, de alguém que está assistindo aqui conosco, seja pelo Instagram aqui ou pela, pelo YouTube, tem aí. intenção de mudar, né? Obrigado foi um prazer, é isso. É, eu estou à disposição também para precisasse, precisar, de... obrigadão Obrigado,
0: obrigado